0: Hoy hablamos, episodio 1531: Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel, que es mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario. Tenemos hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Empezamos con las noticias de hoy. En primer lugar, hablaremos de un descubrimiento histórico. A continuación conoceremos cuáles son las profesiones más soñadas del mundo y terminaremos con una empresa que analiza el sueño de sus empleados. Hoy hablamos de noticias en español. Seguramente una de las cosas que más miedo nos da a los seres humanos es perder nuestros secretos y nuestra intimidad una vez que muramos. ¿Te acuerdas en la serie Friends cuando se descubre que Mónica, que es el colmo de la limpieza y el orden, tiene un armario que esconde su desorden? Pues bien, posiblemente todos tenemos un armario de secretos que sabemos que una vez muramos se abrirá. Y es por eso que cuando se descubren los secretos de personajes del pasado, me crea una especie de fascinación y de pudor al mismo tiempo. Y de secretos del pasado es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Nuestra protagonista de hoy es ni más ni menos que María Estuardo, María I de Escocia, que fue reina de Escocia. No voy a entrar en la historia detrás de esta mujer, pero lo cierto es que fue encarcelada por su prima Isabel I de Inglaterra, ya que suponía un peligro para su poder. Pasó en la cárcel 19 años y fue decapitada con 44 años. La cuestión es que se tenía conocimiento de que durante sus años en prisión ella envió cartas codificadas, pero no se habían encontrado. Hasta ahora. Y es que se ha publicado en la revista especializada Criptología un trabajo del informático George Larsley, el físico Satoshi Tomokyo y el músico Norbert Biermann. En este trabajo narran cómo se encontraron, identificaron y descifraron 57 cartas donde nuestra protagonista se comunicaba con sus partidarios de manera secreta hace más de 400 años. Estas cartas se han encontrado en la Biblioteca Nacional de Francia y lo único que sabían al principio era que eran manuscritos encriptados que no llevaban firma, pero que se relacionaban de alguna manera con Italia. Los estudiosos comenzaron a descifrar el código y rápidamente se dieron cuenta de varias cosas curiosas. Lo primero es que había muchos verbos y adverbios femeninos, además referencias a un cautiverio, y lo que es más importante, aparecía el nombre de Walsingham. Y esto fue clave porque pronto los investigadores se dieron cuenta de que hacía referencia a Francis Walsingham mano derecha de Isabel I y el jefe de su red de espionaje. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que lo que tenían entre manos no eran documentos italianos, sino las cartas en francés de esta reina. Y así fue como continuaron hasta descifrar 50.000 palabras donde salen a la luz nuevos datos sobre su vida y que son imprescindibles para su estudio. Pero este descubrimiento es solo el principio de futuros estudios sobre estas cartas que serán cruciales a la hora de rellenar los puntos que faltaban en la historia de esta monarca. Los investigadores dicen que en su trabajo solo ofrecen una interpretación inicial y serán los historiadores los encargados de dar una visión que permita comprender mejor los años de cautiverio de nuestra protagonista. ¿Qué dicen las cartas? Se sabe que la mayoría van dirigidas al que era embajador de Francia en Inglaterra y, más importante, partidario de María Estuardo y su causa, Michel de Castelnau. En las cartas habla de muchas cosas y de muchas de sus preocupaciones, como la angustia que le produjo el secuestro de su hijo Jacobo. Además, narra cómo se sintió abandonada por Francia, cómo intentó negociar con su prima su liberación y cómo piensa que ésta actuaba de mala fe. También habla de sus sospechas sobre el entorno de la reina o de su odio hacia ciertas personas del entorno de su prima. Y así es como a pesar de que María Estuardo encriptó sus cartas para que no fueran descubiertas, hoy ven la luz. Lo cierto es que la muerte nos iguala a todos, porque tanto reinas como plebeyos tenemos nuestro armario de secretos que al final salen a la luz. Vamos con la segunda noticia. ¿Qué quiere ser de mayor? Posiblemente esta sea la pregunta que más nos hacen y nos hacemos a lo largo de nuestra juventud. Una pregunta que a lo largo de nuestra vida suele tener varias respuestas, desde las más idílicas hasta las más realistas. Pregunta que a veces podemos contestar desde muy temprano, y pregunta a la que a veces tardamos toda la vida en poder responder. Y precisamente de esta pregunta es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. La empresa Remitly ha realizado un estudio donde se busca la respuesta a la pregunta de con qué profesión sueñan los jóvenes de cada país. ¿Cómo han realizado este estudio? Lo que han hecho es analizar los datos de búsqueda global en cuanto a trabajos soñados. La clave era analizar las búsquedas en la fase en la que todavía estamos soñando con qué ser y no las búsquedas que hacemos cuando ya es real. Es decir, se analizaron las búsquedas que empezaban con cómo ser y no las que ya eran trabajo de. ¿A qué conclusiones se llegó? La profesión que más deseos provoca en la población mundial es la de piloto, que alcanzó casi el millón de búsquedas. Y lo cierto es que es esa profesión soñada por muchos niños y también por muchos adultos. No solo por lo especial y mágico de poder volar, sino también por los beneficios que tiene como viajar o el buen sueldo. La segunda profesión más buscada es la de escritor, con aproximadamente 800.000 búsquedas a nivel global. Una profesión que también a priori puede parecer bastante bucólica y que permite trabajar sin tener que ir a una oficina y que permite libertad creativa. Pero también es cierto que solo unos pocos llegan a la cima y pueden vivir de ello porque la mayoría de escritores pasan bastantes penurias y malviven con su escritura. En tercer lugar está otro trabajo creativo, bailarín, con casi 280.000 búsquedas. Por nombrarlas te diré que el resto de las 20 profesores soñadas más buscadas son youtuber, emprendedor, actor, influencer, programador, cantante, docente, DJ, blogger, médico, profesor, asistente de vuelo, bombero, juez, jurista, abogado y psicólogo. Por cierto, en España la búsqueda más popular es influencer, es decir, que los españoles soñamos con fama y dinero. <risa> es una lista curiosa, ¿no te parece, oyente? Fíjate que al principio de la lista están las profesiones más diferentes y muchas que tienen que ver con la creatividad, y al final de la lista las más seguras, económicamente hablando y con más prestigio en la sociedad. Está claro que hay una diferencia entre lo que soñamos realmente y lo que luego somos. Llegamos a la última noticia de hoy. Sin duda, una de las grandes obsesiones de nuestros días es cómo poder aumentar la productividad. Nos obsesiona a los trabajadores y obsesiona todavía más a los empresarios. Y es por eso que continuamente se están buscando nuevas fórmulas para aumentar la productividad. Y de una de esas fórmulas es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. La protagonista de esta noticia es la empresa Otsuka de España, que ha creado un programa para aumentar la productividad llamado Dreamland. ¿En qué consiste este proyecto? Es un proyecto voluntario en el que han participado 60 miembros de la plantilla y que tenía como objetivo monitorizar el sueño de estas personas durante 8 meses. Para ello, a cada una de estas personas se les entregó una pulsera Fitbit, con la idea de analizar su sueño y la calidad del mismo. Al final de este proyecto, la recompensa era que quienes demostraran dormir más y mejor obtendrían días libres. Los primeros datos al inicio del estudio dieron como resultado que los participantes dormían una media de 6,4 horas. A lo largo de los meses que duró el estudio, se les fue sometiendo a diferentes acciones de formación, recomendaciones y comunicación con la idea de que mejoraran su sueño. El resultado, que a la finalización de este programa los participantes habían mejorado de media su sueño un 7,4%, es decir, habían pasado a 6,9 horas al día de sueño. ¿Quiénes se llevaron el día libre extra? Aquellas personas que habían mejorado un 15%. ¿Qué ganan con esto? Esto dice el director de Recursos Humanos y Comunicación de la empresa. Un buen descanso mejora los resultados individuales y colectivos de la compañía a través de la mejora del sueño queríamos ser la primera compañía que recompensa el descanso con más descanso, el sueño con más sueño. Esta iniciativa nació no solo como una oportunidad perfecta para mejorar el bienestar de las personas trabajadoras de la empresa, que es uno de nuestros principales objetivos, sino también para concienciar a la sociedad de la importancia e impacto que el sueño y el descanso tienen sobre nuestra salud en general, y en particular sobre nuestra salud mental. Y la gran pregunta es, ¿dónde está el límite para aumentar la productividad?, porque por lo pronto esta empresa ya ha pasado el límite de controlar el sueño de sus empleados. ¿Tú qué opinas, oyente? Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo, mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.